0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. בפודקאסט נדבר על גירושים, על ילדים, על אנשים, על תקשורת ועל מערכות יחסים. והיום אנחנו בפרק על הילדים בגירושים. גירושים לא צריכים להפוך לטראומה לילדים שלכם. ועל זה אני רוצה לדבר קצת היום. למי שלא מכיר אותי, אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית, ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני, אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים, באותה שכונה, כמשפחה אחת. אז היום אני רוצה להתייחס לשאלה ששואלים אותי הרבה בהקשר לתחילת תהליך גירושים. הורים שמגיעים מאוד חוששים מנושא הילדים, איך הגירושים ישפיעו עליהם, איך לעשות את התהליך נכון כדי לא לפגוע בהם. ואני זוכרת את עצמי במצב הזה לפני כמעט שמונה שנים. מאוד חוששת, שנינו מאוד חוששים, איך הפרידה תשפיע על הילדים? איך לעשות את זה נכון? האם אנחנו הולכים לעשות את טעות חיינו והורסים להם את החיים? איך, איך הם יחיו אחרי זה? איך הם יחיו בשני בתים? ואני יכולה מאוד להבין את התחושות הקשות האלה. יש המון פחדים, המון רגשות אשמה, אה, על זה שאנחנו חושבים על עצמנו ואולי לא חושבים עליהם מספיק. ובכלל, גירושים הם מילה עם קונוטציה שלילית. אני שומעת הרבה על תחושות של כישלון, ואכזבה, ופחד, ו... ותקשורת לא טובה. ובפרק הקודם, בפרק הראשון של הפודקאסט, דיברתי על המושג הזה של מפרקים משפחה. ועל... וכדאי להקשיב למי שלא הקשיב, כי אני מאמינה שאנחנו לא מפרקים משפחה. אנחנו משנים את המשפחה. אנחנו לא משפחה שמתפרקת, אנחנו משפחה שמשתנה, ולמעשה מה שאנחנו עושים בתהליך הגירושים, זה לבנות משפחה בשני בתים. זה מה שאני עושה עם מי שמגיע אליי. אני כמובן עוזרת להם כן לדבר על הפרידה ואיך עושים את התהליך, נכון, אבל אנחנו לא רק מפרקים, אנחנו בונים, אנחנו משנים ובונים משפחה בשני בתים. בונים את החיים של הילדים בעצם בשני בתים. ובמובן הזה אפשר לראות את התהליך הזה כתהליך של בנייה, ולא רק כתהליך של פירוק. ושימו לב למושגים, כי הקונוטציה השלילית הזאת משפיע עלינו, משפיע על הילדים שלנו. עכשיו, יש המון מחקרים על ילדים בגירושים, ואת חלקם אני אצטט כאן, כי מאוד חשוב לי כן שתבינו איך הגירושים באמת משפיעים על ילדים. אז ילדים להורים גרושים מדברים המון, ואפשר לקרוא בחיפוש מאוד פשוט בגוגל, יש מחקרים, יש כתבות, והילדים מספרים שגם בגיל 30 אנחנו נשאר ילדים להורים גרושים. אנחנו, הילדים של המתגרשים היום כבר גדולים, חלקנו הורים בעצמנו, שהבטיחו לעולם לא לפרק משפחה. חלקנו רווקים שפוחדים, מכירים מקרוב את המחיר שמשלמים על נישואים לא מאושרים. וחלק אחר, כבר דור המשך, דור שני של גירושים. כי מה שטוב להורים שלנו, טוב גם לילדים כנראה. אז הילדים מספרים על החוויות שלהם, ומאוד חשוב להבין, וזה אחד הדברים שאני עושה, כל הדברים שאני מדברת עליהם, אם זה בהרצאות ואם זה בתוכניות הליווי, מבוססים באמת על מחקרים. מחקרי אורך, לאורך שנים, וילדים להורים גרושים מספרים על זוגיות פרק ב' ואיך הם קיבלו אותה ואיך הם הרגישו, ואיך הם הרגישו שהבית השני לא הבית שלהם. ואם נשים לב לכל הציטוטים האלה ולכל המחקרים האלה, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין איך להתנהג. וזה מתחיל עוד הרבה לפני הגירושים, אגב. זה מתחיל כשיש בית של המון מריבות וצעקות וקור. הרבה הורים מספרים ש... שיש נתק, פשוט לא מדברים בבית, או תחושה שהבית שבית... מאוד עצוב, אין שמחה, אין כבר את הצחוקים שהיו פעם, יש המון אווירה של ביקורת. אז גם ילדים להורים נשואים, שנשואים לא בטוב, נפגעים. ותמיד עולה השאלה הזאת של מה טובת הילדים? האם לטובתם לא עדיף שנישאר עד שהם יגיעו לגיל 18 ורק אז ניפרד? והרבה הורים חושבים ש... הילדים לא מרגישים שום דבר, אנחנו מתנהלים כרגיל, לא רואים עליהם, הם שמחים כרגיל, הכל, הכל רגיל, הם יהיו בשוק כשהם ישמעו. ואני יכולה להגיד לכם שאין שום ילד שלא מרגיש כשיש מתח בבית וקור, שלא נדבר על מריבות בבית. לא תמיד הם מדברים, לא תמיד הם יבטאו את זה בצורה שאתם תראו. אבל הדברים האלה לא עוברים מעל הראש שלהם. ילדים מרגישים כשיש מתח בבית, ולשאלה האם להישאר בשביל הילדים, קודם כל לא, כי צריכים לראות הורים שטוב להם. וילדים הם לא סיבה להישאר בקשר זוגי רע, אבל הם כן סיבה להתאמץ, ולנסות כן לעשות שהזוגיות הזאת תהיה טובה, אבל טובה באמת. כי אני לא חושבת שאף הורה צריך להישאר מתוך פשרה, כי בסופו של דבר זה המודל לילדים שלנו. את מה שהם רואים בבית, הם ייקחו איתם למערכות היחסים שלהם. האם זה מה שאתם מאחלים להם? האם זאת מערכת היחסים שאתם מאחלים להם? אם לא, תשנו אותה. אז הגירושים הם אירוע משמעותי ורב חשיבות אה, לכל ילד. בין אם הייתה התנסות טובה בגירושים, בין אם הפרידה נעשתה באמת בטוב ובחברות, ובין אם הייתה פרידה קשה. והם אומרים, הגירושים הם חלק ממני. ואני מצטטת פה אה, ספר שהוא מחקר של דורית אל, אלדר אבידן בשם, בשם הילדים, כך, כך נקרא הספר. הם אומרים, הגירושים הם חלק ממני, וגם הילדים שראו בגירושים את הרווחים, את הדברים הטובים שיצאו להם מהפרידה, עדיין סיפרו שכאב היה שם. זאת אומרת, הגירושים זה אה, חלק מהם. כי אנחנו הרי היציבות, אנחנו היציבות של הילדים, אנחנו הביטחון. הבית, עם ההורים, עם האחים, זה מה שהם מכירים. זאת היציבות הפיזית שלהם והרגשית. והצורך בשייכות, שאנחנו שמענו עליו הרבה מאדלר, אדלר דיבר על תחושת השייכות לילדים, זה צורך בסיסי אצל כל בן אדם. עכשיו, הגירושים, הפרידה, המעבר לשני בתים, בעצם מערערים אצל הילדים את התפיסה הזאת של בית אחד בטוח, והחיים היציבים והבטוחים שהיו להם עד עכשיו, משתנים. אז כל תחושת השייכות של הילד בעצם עוברת שינוי. יש פיצול בין שני בתים, יש פיצול בין ההורים, ויש פה פוטנציאל לפגיעה. אם לא נעשה את זה נכון, הילדים צריכים להתרגל גם לשני בתים, גם לא, אולי לסגנון חיים חדש, אולי גם למקום חדש. לפעמים אחרי פרידה הם גם צריכים לעבור בית או שני בתים. מערכות היחסים עם ההורים משתנים. פתאום אבא עושה דברים שהוא לא עשה קודם עם הילדים, פתאום אימא מתנהגת אחרת ממה שהיא קודם. הדברים האלה משתנים. יש לפעמים הרבה בלבול, הרבה חוסר ודאות, והאתגר שלנו זה באמת לשמר או להחזיר את תחושות היציבות, הביטחון והשייכות. ומה שאופטימי זה שאפשר. כי את הפגיעה הזאת בילדים שאנחנו שומעים על כל הטראומות למיניהן, אפשר למנוע אם עושים תהליך גירושים נכון, ואם יודעים באמת להבין מה הילדים שלנו צריכים. והורים יכולים חד משמעית, וזה מוכרח מחקרית, להפחית את ההשפעות הפסיכולוגיות של הגירושים על הילדים. אגב, בכל שלב, גם אחרי הגירושים. נכון שהאידיאלי זה באמת להתחיל מההתחלה לעשות את זה בצורה נכונה, אבל אפשר תמיד לשנות. מחקרים מצאו לאורך שנים מספר מנבאים שמנבאים האם הילדים יסתגלו לגירושים בצורה טובה, לבין ילדים שלא יסתגלו בצורה טובה ובעצם הגירושים ילוו אותם לאורך שנים כטראומה שתלווה אותם. המנבא הראשון בחשיבותו, שמוכח כל הזמן במחקרים, זה הקשר והתקשורת בין ההורים. כשהורים שומרים על מערכת יחסים טובה, כל הגורמים האלה שתיארתי של חוסר היציבות שנלווים לגירושים, מתמתנים עד לא קיימים. כשהורים מדברים ומתייעצים, ונמצאים בתקשורת טובה, למשל כשהילדים, כשמעבירים את הילדים מאחד לשנייה, אם זה באירועים של הילדים, או בטלפון בכלל, מגיעים ביחד לאירועים. הילדים מסתגלים, הילדים רגועים, אבל כשיש נתק בין ההורים, אי הוודאות הזאת של הילדים מתגברת, ושם מתפתחים מצבים של סטרס. אז כל המחקרים שבדקו האם ההשפעה השלילית נובעת מהגירושים עצמם, או מהתהליך ומהקונפליקט בין ההורים, מוצאים חד משמעית שרמת העימות, הקונפליקט בין ההורים לאחר, לאחר הגירושים וגם בתהליך, היא מהגורמים הכי משמעותיים שמשפיעים על ההסתגלות של ילדים. וככל שהקונפליקט יותר גבוה, לילד יש הרבה פחות סיכוי להתאושש מהמשבר הזה ולהסתגל לחיים שאחרי. והילדים מצטטים את זה במחקר של דורית אלדר אבידן, זה שההורים שלי גרושים זה לא מה שהפריע לי. מה שהפריע לי היה מערכת היחסים ביניהם. הם יצרו מצב שצריך לבחור בין אמא לאבא. אם אני אעשה מה שטוב לי ואלך עם אבא, אמא תתפוס את זה כבגידה בה, ולהפך. אז שם מתחילות הבעיות. כשיש בין ההורים קונפליקט, הקונפליקט הזה משפיע על הבריאות הנפשית של הילדים. הסטרס הזה הוא עצום. הוא משפיע על הבריאות הפיזית של הילדים. ילדים במצבים האלה שההורים בקונפליקט, מאבדים בעצם את העוגן שלהם. אנחנו העוגן שלהם הבטוח, היציב, המרגיע. הרי למי הילד בא כשהוא צריך להירגע? או כשמשהו קורה לו? אלינו. עכשיו, אם אנחנו מתפרקים, אם אנחנו בקונפליקט, למי הוא יבוא? ילדים מאבדים את תחושת השייכות שלהם במקום הזה. הם חווים תחושות של חוסר ביטחון, של חוסר יציבות. אנחנו רואים המון חרדת נטישה מתעוררת כשיש קונפליקט בין ההורים. קונפליקט נאמנות, במי אני צריך לבחור? באימא או באבא? אני לא יודע. מרגע שהם מבינים שיש פה שני צדדים וזה לא ביחד, הם מרגישים צורך אנחנו רואים את הילדים האלה לא מתפקדים בבית הספר, עם המון בעיות חברתיות ורגשיות, כשהמוקד של כל הדבר הזה זה לא הפרידה, זה הקונפליקט בין ההורים. עכשיו, גם כשכל הורה הוא באמת באמת הורה טוב ועושה את המקסימום אצלו בבית, ועושה הכל בשבילם, כשהם שומעים מילים שליליות או טון דיבור שלילי, או כשיש הסתה, או כשההורים בנתק, לא מתקשרים, ואולי מעבירים דרכם הודעות, הם נפגעים. ולא משנה כמה תשקיעו בהם כל אחד בנפרד. ואני יודעת שרוב ההורים עושים המון בשביל הילדים שלהם, באמת, כל אחד בביתו. אבל כשהתקשורת הזאת, כשהחיבור הזה לא עובד, שם מתחילות הבעיות. וכשיש הסתה, או כל מיני מילים שליליות על ההורים, על ההורה השני, אי אפשר לתת לילד ביטחון במצב הזה. כי ברגע שמישהו אומר משהו שלילי על ההורה שלי, זה פוגע בי, זה פוגע בערך העצמי שלי. הילדים מגיעים למצבים שהם פשוט מפחדים. כשיש הסתה, כשיש שיח שלילי על אחד ההורים, ילדים מדווחים על פחד, ולא יכולה להיות שום תחושת ביטחון לילד במצב הזה. ואני יודעת שכשאתם מתגרשים, הדבר שהכי חשוב לכם זה הביטחון של הילדים שלכם. ולכן צריך לשים לב לדבר הזה. מנבא נוסף להסתגלות טובה של ילדים לגירושים זה ההסתגלות של ההורים. קשה לנו לצפות מילדים להסתגל בצורה טובה לגירושים, שלנו קשה. עכשיו, ברור שלנו קשה. גירושים זה דבר קשה, זה משבר. יש לו שנת הסתגלות, מינימום שנת הסתגלות. גירושים הם אבל. איך שלא נסתכל על זה, לא משנה מי יזם את הגירושים. ההורים עוברים תהליך של אבל, וגם הילדים. אז אחרי תקופה שהיא סבירה, אם להורים קשה להסתגל, גם לילד יהיה קשה להסתגל, אז צריך לשים לב לזה. ו... מה לעשות במצב הזה? הדרך הכי טובה לעזור לילדים זה לעזור לעצמנו קודם כל. להקיף את עצמנו בתמיכה, בטיפול רגשי, כדי שאנחנו נוכל להיות שם בשבילם. מנבא נוסף להסתגלות טובה לגירושים זה קשר טוב ורציף של הילד עם שני ההורים. הדבר הזה ממתן את גורמי הסיכון. וחשוב לי להגיד את זה, כי לא משנה איך הקשר עם ההורים היה קודם, מי היה מעורב יותר או מי פחות, הילד צריך קשר רציף עם, עם, ההורים, עם שני ההורים. ואני לא מדברת פה על זמני שירות ולא נכנסת לפירוט הזה של כמה פה וכמה שם. לא רלוונטי. רצף של קשר עם ההורים. וזה באמת על קצה המזלג. כדי שילד ירגיש יציבות בחיים שלו, הוא צריך את שני ההורים שלו, אנחנו העוגן. הוא צריך עוד הרבה דברים שקשורים ליציבות, כמו למשל זמני שהות קבועים. כל הדברים האלה מאוד מצמצמים, כמה שפחות שינויים בתקופה הזאת. כל הדברים האלה שומרים פה על איזושהי יציבות וביטחון. ומנבא מאוד מאוד חשוב זה הכנה ותיווך של המציאות. איך מתווכים לילד את מה שעומד לקרות. אחד הדברים הכי משמעותיים שמשפיעים ומאוד מאוד חשוב להיות מודעים אליהם ולעשות אותם נכון. עכשיו, יש ילדים שמסתגלים לשינויים ומסתגלים למעברים ולמשברים, כי יש להם חוסן נפשי מאוד מאוד חזק. גם אנשים מבוגרים אגב, יש כאלה שעוברים את הגירושים, כמו משבר. חולף, וממשיכים הלאה. ויש את אלה שסוחבים אותו שנים על גבי שנים, ולא מתמודדים, ולא מצליחים להתרומם מהמשבר הזה. מכירים את זה? המשתנה שמתווך פה זה החוסן הנפשי. יש אנשים שיש להם חוסן נפשי הרבה יותר גבוה. וחוסן נפשי אפשר ללמוד ואפשר ללמד. אז גם את הילדים שלנו אפשר ללמד חוסן נפשי. אז יש פה כמה משתנים שלמעשה משפיעים על הדרך שבה הילדים יסתגלו או לא יסתגלו לגירושים. כשהראשון בחשיבותו, שוב אני חוזרת, זה הקשר והתקשורת בין ההורים. חשוב לי שתזכרו שזה לא, לא עצם הגירושים שיגרמו לילדים שלכם לטראומה. זה הדרך שבה הגירושים נעשים, ומה שקורה אחריהם. מאוד חשוב להבין את זה, כי הרבה הורים שוכחים את כל הדברים שדיברתי עליהם, ומניחים שגירושים זה טראומה. אז בואו נשלים עם זה וזהו. לא, אין שום סיבה שהילדים יש שלכם יחוו טראומה. נכון שזה לא נוח לעבור בין שני בתים. אני מודה, אני יודעת, שכחתי את הנעליים פה, שכחתי את החולצה פה, שכחתי את הספר, לא נוח. ועם זה אנחנו מתמודדים, או שהילדים עוברים ולוקחים, או שאנחנו מביאים להם. גם אצלנו, שאנחנו גרים מאוד מאוד קרוב, אז יום אחד הוא צריך נעל מסוימת, ולמחרת הוא צריך חולצה מסוימת והוא שכח אותה. אז אנחנו כן דואגים לעזור להם, ובאמת להקל עליהם, ולהקפיץ אחד לשנייה, או שהם עוברים בדרך לקחת. לא נוח. מודה, חד משמעית. וזה לא רק הדברים שעוברים מבית לבית או שהם שוכחים אותם. הילדים שלנו מתגעגעים. כשהם נמצאים עם אבא, הם מתגעגעים לאימא. כשהם נמצאים עם אימא, הם מתגעגעים לאבא. זה קורה בהתחלה, זה יכול לקרות גם בהמשך. אפשר להבין אותם. ילדים צריכים את שני ההורים שלהם ביחד. אז כן, יש קושי, ואי אפשר להתעלם ממנו. נכון שהם מתרגלים, ונכון שבגילאים מסוימים זה פחות חסר להם, אבל אי אפשר להתעלם מזה. וזה עדיין לא הופך את הגירושים לטראומה. כי גם בדבר הזה, יש לנו דרכים לטפל ולעזור להם ולהקל עליהם את הגעגוע. אבל למעט הדבר הזה, אין סיבה שהילדים שלנו יהיו בטראומה. וזה מתחיל בתודעה שלכם. בלהבין שזה אפשרי גם אצלכם, ולא משנה באיזה שלב אתם נמצאים. כי הרבה הורים שמגיעים לשלב הגירושים, כבר מגיעים בסטייט אוף מיינד הזה של זהו, גרמנו להם לנזק, לטראומה לכל החיים, או שהם בתודעה של למה אצלנו זה לא יעבוד. אצל אחרים זה עובד מעולה, אבל אצלנו זה לא יקרה. אז אני רוצה דווקא לקחת אתכם למקום שבו יש לכם עכשיו את הבחירה. ואני רוצה שתנסו לעבור מלמה אני לא יכול, או למה אצלנו זה לא יקרה, לאיך עושים את זה. ומי שלא מאמין, כנסו לגוגל. תכתבו גירושים טובים, תחפשו סיפורי גירושים חיוביים, ויש המון. גם על הורים, גם על ילדים, גם ילדים כבר מדברים היום, אנחנו רואים, יש המון תוכניות מוקלטות שאפשר כבר לראות ילדים מדברים ומספרים. איך הם עברו את הגירושים. אז בואו נעבור מתודעה של לא, לתודעה של כן, של איך עושים את זה. זאת התודעה של אנשים שמצליחים. ואין לי ספק שמי שנמצא כאן ומקשיב לפרק הזה, והכותרת תפסה לו את העין, רוצה להגיע לשם. אז תזכרו, זה לא עצם הגירושים שקוראים לילדים שלנו לטראומה, ואנחנו יכולים לשנות את זה. אגב, יש הרבה רעיונות עם ילדים שמספרים מה הם הרוויחו מהפרידה. אז זה לא שיש לי כוונה לעודד פה גירושים אצל מישהו, אבל ילדים מספרים שכשהם היו בבית, בבית שהוא לא שמח, והורים לא מאושרים, ולא כל כך רוצים להיות בבית כי לא נעים להם להיות אחד עם השנייה, והם עברו לשני בתים, פתאום הם מרגישים שמחה. פתאום הם רואים את אימא שמחה, פתאום הם רואים את אבא פורח. פתאום הם הרוויחו זמן עם אבא שקודם לא היה להם. ילדים מספרים על המון המון רווחים. פתאום הפכתי לעצמאי כי הייתי צריך להיות יותר עם האחים שלי ויותר לבד. וילדים כן מסוגלים עם הזמן לראות את היתרונות. כששאלו ילדים להורים גרושים האם הם היו רוצים שההורים שלהם יחזרו להיות ביחד, אז לי היה ברור שכולם יגידו כן. וכשראיתי את הרעיונות האלה וכשקראתי אז חלקם אמרו, לא, היה כל כך לא טוב בבית שאני ממש לא רוצה שהם יחזרו להיות ביחד. והם אפילו לא מצליחים לדמיין את ההורים שלהם ביחד. מה אתם קשורים בכלל? הם כל כך לא קשורים שאני ממש לא רואה אותם חוזרים להיות ביחד. אז ילדים כן יודעים לראות בדיעבד את הדברים הטובים שיצאו להם מהגירושים. אז אני מזמינה גם אתכם לחפש את הדברים האלה מהמקום שבו אתם נמצאים היום. אז אני מקווה שקצת הצלחתי לשנות את החשיבה גם אצלכם ולהפוך את הגירושים ממשהו מאוד מאוד שלילי ופוגע בילדים למשהו שבאמת אפשר לעשות אותו בצורה מתוכננת, עם מחשבה, ולעזור להם להסתגל בטוב ולהסתגל בקלות. ואני מזמינה אתכם להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולספר לי מה לקחתם מהפרק הזה. ומה אתם הולכים לעשות אצלכם אחרת מהיום. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.